0: Allez, cette question à présent, le financement du programme d'Emmanuel Macron est-il est crédible ou pas Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, donc journaliste au point. Euh, quand le candidat Macron nous parle, nous promet de réduire ce déficit public sous les, sous les 3% en 2027, est-ce qu'on est en droit d'être un petit peu dubitatif
1: bah disons qu'on se rend compte que c'est un programme post quoi qu'il en coûte. Hein. Il n'est plus du tout question de serrer la vis de réduire le déficit à marche forcée. On compte, en fait, Emmanuel Macron compte un petit peu sur la croissance et sur euh, les, les mesures qu'il considère évidemment bonnes de son programme pour stimuler cette croissance et donc revenir un petit peu, sans trop trop d'efforts, à euh, 3% de déficit. Hein. Grosso modo, il y a 50 milliards de nouvelles dépenses et de baisses d'impôts. Et puis de l'autre côté, il y a 50 milliards qui sont censés équilibrer le tout. Bah, quand on fait 50 moins 50, ça fait zéro et donc normalement la réduction du déficit un ah peu, oui, peu structurelle, elle, euh, elle est pas, elle est pas flagrante, elle est à zéro. Alors, après, euh, ne pas serrer trop vite, ne pas euh, redescendre trop vite le déficit, hein, c'est une des leçons qu'on a tirées de la crise financière de 2008. Hein, quand François Hollande avait essayé d'ajuster les finances euh, publiques trop vite, surtout par les hausses d'impôts, bah, ça avait donné des résultats qui n'étaient pas très bons. Finalement, toute l'Europe a tiré euh, des conséquences de ça. Mais c'est vrai que là, on se dit, bah, euh, bon, euh, vraiment, on est passé à une autre phase et euh, c'est un programme euh, qui euh, vraiment euh, euh, mis sur la croissance. Et si cette croissance n'est pas au rendez-vous on risque de se retrouver avec une augmentation du déficit et donc de la dette euh, par la suite. Donc c'est tout
0: sauf un programme de rigueur, Ça aura... il faut le dire quand même, voilà, mmh. c'est pas un programme de rigueur. Je retiens, quoi Je retiens que euh, la réduction du déficit passe par une, une envie, une estimation, une prévision de croissance... Élevée, enfin plus élevée, suffisante en tout cas pour faire réduire le déficit. En et
1: 2027, le, le candidat euh, estime que la croissance potentielle de la France, c'est un terme un peu technique, mais c'est pour dire que la, la croissance que la France est capable de dégager en dehors des fluctuations liées à la conjoncture, c'est un peu le rythme de croisière de croissance française, et sera, elle sera de 1,8%, alors que les dernières estimations de Bercy c'était autour de 1,3-1,4%. Donc c'est une hypothèse très optimiste sur la qualité de ces réformes. Euh, Emmanuel Macron promet de, de faire baisser le chômage à 5%. Donc ça veut dire qu'on reviendrait à un chômage structurel euh, autour de 5%. Et donc ça veut dire une baisse du chômage quand même assez durable et assez forte, euh, un niveau qu'on n'a pas atteint depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et donc, euh, bah, cette hypothèse-là, elle peut évidemment être contestée, même s'il y a des mesures qui, qui, qui sont prévues dans le programme pour essayer de parvenir à cet objectif.
0: Ouais. Après, on peut se dire que les, les leçons, vous l'avez dit, hein, Marc, les leçons de, des erreurs de politique économique de 2010, de sortie de crise financière, ont été retenues, puisqu'à l'époque, on avait... Parce qu'il fallait le faire. Nos voisins européens nous demandaient de respecter les règles. Réduire, d'ailleurs, sous Nicolas Sarkozy comme sous François Hollande, mm -hmm. les déficits là manifestement, il ne faut pas aller trop vite. On a le droit de dire que ce n'est pas une mauvaise idée de retenir. Oui, mais s'il y a
1: un accident de, de croissance, s'il y a une nouvelle crise, on et là, on, marge, on, ce programme a été élaboré juste avant ou pendant le, le début de la, la guerre en Ukraine, et donc on voit bien que euh, tout le temps miser sur la croissance, ça donne au final une dette qui n'arrête mm -hmm. pas d'augmenter. C'est ce qu'on
0: fait d'ailleurs près tous les présidents, tous les candidats. Qui oui, voilà, et donc et de tout temps je veux dire, au-delà de la Oui, oui, bien actuelle. sûr.
1: Et donc, il peut y avoir un accident et donc, ce n'est pas une politique si on considère que les taux d'intérêt auxquels les États empruntent vont remonter puisque les banques centrales sont un peu obligées de débrancher leur perfusion monétaire face au retour de l'inflation. Ouais. et ben il y a quand même un risque que si les résultats ne sont pas au rendez-vous, la dette continue d'augmenter. Et alors, on ne sait pas à partir de quel niveau la dette pose problème. Mmh. C'est-à-dire que tout est une question de confiance des investisseurs, mais on sait que la France place beaucoup sa dette à l'étranger. Ce n'est pas les Français qui achètent l'essentiel de la dette enfin en tout cas euh, pas tout et donc comme au Japon par exemple et donc il va bien falloir placer la dette française et donc il faut maintenir la confiance euh, des investisseurs étrangers dans la dette française et euh, le gouverneur de la Banque de France par exemple dit souvent si on considère qu'on ne veut plus augmenter les impôts parce qu'on considère que dans notre pays, il y a trop euh, de prélèvements obligatoires par rapport au PIB, eh bien, il faut jouer un peu sur les dépenses. Et c'est là que le volet euh, programme d'Emmanuel Macron sur la réduction des dépenses, on se dit comment il va faire. On voit bien que là, il a annoncé que le, le point d'indice des fonctionnaires ne serait dégelé. Se oui. la rémunération des fonctionnaires serait dégelée ce qui euh, Après, est plusieurs 5 ans,
0: cinq ans de, de gel du point
1: d'indice. Oui, et ce qui est tout à fait justifiable parce qu'il y a un retour de l'inflation et donc les fonctionnaires ne pouvaient pas être les seuls à perdre massivement du pouvoir d'achat puisque les entreprises privées se remettent, à, se remettent à augmenter les salaires, que les prestations sociales sont pour une certaine partie indexées sur l'inflation. Euh, bah, on perd un nouveau un levier qui a permis de 2017 à 2019, en gros, avant jusqu'à la, la crise des gilets jaunes, pour, pour faire simple, qui avait permis de maintenir à peu près, de contenir un petit peu la progression des dépenses de l'État. Et donc là, on se dit comment ils vont faire. Alors, il y a des, des recettes qui sont citées. On va demander aux collectivités locales de poursuivre euh, euh, leur effort. On va leur demander 10 milliards d'économies par rapport à, à la progression naturelle des dépenses. Donc, ça veut dire qu'on va leur dire l'État va, va écrire un contrat avec chacune d'entre elles et va dire bah « voilà, Chaque année, vous ne pourrez pas augmenter vos dépenses de fonctionnement de plus de temps. » Donc ça, c'est quand même un effort demandé aux, aux élus. On sait qu'Emmanuel Macron a eu beaucoup de mal avec les élus locaux hein, pendant son premier mandat. – Ce sont les que... fameux 10
0: milliards d'euros d'économie, c'est ça
1: ?– Oui, ça, c'est 10 milliards d'économies.
0: C'est quand même énorme. Enfin, – C'est -ce que...
1: bah, ça, ça, arrivé, mais euh, par exemple, François Hollande, il, il est arrivé à, à le faire, mais lui, il disait « On va baisser la, la dotation globale de fonctionnement que l'État verse aux collectivités locales. Et donc, euh, bah, si vous avez moins de de, de recettes, eh ben, vous allez serrer vos dépenses. Donc là, Emmanuel Macron, il le fait de façon plus soft, mais c'est déjà un objectif ambitieux. Et puis, il va falloir faire pareil sur l'État, 10 milliards aussi, donc ça veut dire trouver des leviers d'économie. Donc quand on affiche on zéro réduction de, de fonctionnaires alors que la masse salariale de l'État, c'est un tiers des dépenses de l'État. C'est là je me demandais comment on arrivait à 10 milliards d'euros eh ben, c'est ça qui va être compliqué. Donc, euh, on dit on va être, on va construire un état plus efficace. Ouais, on, euh, on, va, fois, oui. on va euh, tailler dans les dépenses de fonctionnement qui ne sont pas forcément essentielles, etc. Tout ça, c'est très bien sur le papier. Mais il faut, encore, faudrait-il nous dire comment on va y parvenir Et ça, on ne le sait pas en sachant qu'il n'y a plus ce levier euh, du gel euh, du point d'indice des fonctionnaires. Et ça, ça va être compliqué. Pareil, sur les 15 autres milliards, doivent, être, doivent, doivent venir de réformes qui sont euh, des réformes de modernisation. Non, mais des réformes exemple, de
0: modernisation. Comment, je, moi, je ne comprends pas ce qu'il y a derrière et comment on arrive à qu'un bah, milliards
1: Par exemple, une e-carte vitale, euh, des ouais, e-prescriptions ouais. chez le médecin pour éviter qu'il euh, y ait une surprescription médicale. Ce genre de mesures, on peut être sceptique sur euh, un tel montant d'économie en 6% peu de temps avec ces réformes-là. Alors évidemment, un programme, ça reste euh, des grandes lignes qui parlent au grand public et donc il faudra euh, documenter les choses. Euh, à Bercy, on dit pour ceux qui ont été euh, impliqués euh, dans la construction de ce programme, ils disent ben bah, voilà, on, on a des dépenses qui euh, dérivent euh, de, euh, automatiquement de 1,5 à 2% par an parce qu'il y a euh, le vieillissement de la population, qu'il faut euh, verser plus d'aide euh, aux gens qui vieillissent, euh, prendre en charge Charge leurs frais de santé, etc. Et nous, bah, on veut contenir ces dépenses, l'ensemble des dépenses publiques, à une, une augmentation de 0,8% par an. Et donc cet effort-là, c'est quand même un effort assez important et on se demande comment il va être réalisé, d'autant qu'Emmanuel Macron promet beaucoup de nouvelles dépenses. On rappelle en tout qu'il y a 35
0: milliards d'euros de dépenses nouvelles voilà. sur le quinquennat, éducation, transition énergétique, santé, autonomie et 15 milliards d'euros, on le rappelle, de baisse d'impôts pour moitié pour les entreprises, mmh. pour moitié pour les particuliers.
1: Alors mmh. c'est une façon évidemment de présenter son projet de façon euh, qui, qui soit euh, séduisante pour les électeurs hein, puisque comme je disais, en fait, l'ensemble des dépenses publiques, on va plutôt ralentir leur progression donc ces 35 milliards en fait c'est une façon de euh, sanctuariser certains postes de dépenses en disant, vous voyez, ces dépenses-là, je vais les faire progresser. Et donc, euh, bah, j'ai euh, prévu 6 milliards d'euros pour augmenter les profs, parce que je veux leur proposer un nouveau contrat. S'ils suivent mieux les élèves, en gros, de façon individualisée, je leur propose un nouveau contrat, ils seront mieux payés. Bon, euh, c'est vrai que c'était important. On voit bien que le salaire des profs a été dévalorisé au cours du temps et donc il, fallait, il faut le re, sans doute le, le revaloriser. Il euh, y a 6 milliards sur l'éducation parce que euh, le, le projet d'Emmanuel Macron, c'est lutter contre les inégalités à la racine et donc il faut améliorer les performances du système scolaire donc on va investir ces milliards d'euros mais donc si on investit plus que dans le précédent quinquennat sur tous ces sujets où est-ce qu'on va tailler d'autant qu'il y a de plus en plus de lois de programmation qui pendant ce quinquennat ont prévu une augmentation des moyens sur tout un tas de politiques publiques donc on pouvait penser qu'il y avait besoin de ces moyens, mais dans ces cas-là, si on respecte ces trajectoires dans la défense, dans la, la recherche à la fin du quinquennat, on il a annoncé une loi qui va augmenter considérablement les moyens pour la recherche, même si ça ne se voit pas encore beaucoup. Pour la sécurité, là, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, vient d'annoncer une loi qui va permettre d'augmenter les rémunérations des policiers. Il y a une réforme du temps de travail de la police qui est prévue là-dedans, mais enfin bon, il va falloir effectivement que ces réformes soient qu'on détaille leur contenu et qu'on comprenne comment elles peuvent générer des économies. Euh, par exemple, sur les minima sociaux, Emmanuel Macron dit certes, je veux conditionner le RSA euh, à une, une insertion, à un engagement de suivre un parcours de formation, etc. Tout le monde a retenu ça, mais il dit aussi, je veux verser euh, le RSA à tous ceux qui ont droit. Il y a 30% de non-recours, donc potentiellement, c'est une augmentation à terme de 30% du recours au RSA, ce qui est euh, justifié, puisque si on donne des règles, ça se chiffre en milliards. Ah. C'est tout à fait justifié, mais n'empêche que ça va faire des dépenses supplémentaires. Sur ces 50
0: donc, milliards d'euros de nouvelles dépenses au global, entre baisse d'impôts et nouvelles dépenses, euh, tout ça est financé euh, sur un cadre vraiment, ce qui est à peu près crédible. Il y a la réforme des retraites, c'est là pour le coup. Alors le la réforme fait, des retraites, de voilà, c'est un levier légale, euh, ça, très efficace. Ça très
1: efficace et on voit que, d'ailleurs, bon, le programme d'Emmanuel Macron, il, sur l'aspect budgétaire... On, pourrait, on aurait pu penser qu'il aurait pu être plus rigoureux, mais en tout cas, c'est un des, des candidats qui affiche un objectif d'économie sur ce poste-là, qui est la mesure la plus efficace pour générer des économies. En gros, il fait un choix dans la dépense publique. Il constate qu'en France, on dépense, on dépense plus en pourcentage du PIB sur les retraites que dans des tas d'autres pays européens, qu'on passe moins de temps au travail que dans des tas d'autres pays européens, qu'on prend sa retraite plus tôt. Et donc, il dit c'est pas soutenable finalement de dépenser autant pour les retraites dans notre pays. On veut investir dans la transition énergétique euh, on veut mettre 10 milliards pour isoler euh, les bâtiments, et, euh, notamment, et donc... Il faut euh, prendre, euh, trouver des économies ailleurs. Donc ça, pour le coup, ça fonctionne. Et c'est un des candidats qui assume ce point-là. Il y a d'autres candidats. Ils, visiblement, la dette et le déficit, ce n'est pas trop leur problème. Ou alors, à droite, ils disent, on va financer en s'en prenant aux étrangers, en disant qu'on va expulser les étrangers, qu'il n'y aura plus d'immigration, etc. Et on affiche des, des mesures d'économie sur ce, sur ce plan-là qui sont énormes, alors que ce n'est pas du tout assuré. Et puis, il y a plein d'obstacles juridiques. Il y a plein d'obstacles... Euh, il y a tout un tas d'obstacles dans la mise en œuvre et les chiffres sont pas vraiment euh, certains. Donc sur ce plan-là, Emmanuel Macron il assume, comme Valérie Pécresse d'ailleurs, une réforme des retraites qui permettra de baisser les dépenses de retraite et de faire entrer des cotisations plus longtemps. Il assume de faire augmenter en fait, le volume de travail qui est fournie par l'économie française. Et l'économie, bah, c'est de l'énergie, du travail et des machines. Donc, quand on, si on travaille plus longtemps, forcément, on arrive à générer plus de richesse. 9
0: milliards sur 50, le compte n'y est pas, évidemment. Mais après, il y a d'autres économies, et celles qui sont vraiment bien documentées. Il y a la réforme de l'assurance chômage, le fait de faire varier les allocations en fonction de, bah, du taux de chômage.
1: Oui, oui. Alors, là-dessus, là, là euh, il promet 6 milliards pour financer ses dépenses nouvelles. Il faudra quand même qu'il précise, si on adapte à la conjoncture économique les règles d'assurance chômage, ce qui, le, ce qui l'indique, bah ça voudra dire que forcément, si la conjoncture économique va mieux, il faut encore donner un tour de vis sur les ouais. règles d'assurance chômage. Et ça, on ne sait pas quel sera le nouveau tour de vis. On voit bien que la précédente réforme d'assurance chômage, qui vient de, tout juste d'entrer en vigueur, ouais. a suscité beaucoup d'opposition. Donc là, ça veut dire qu'on va encore dire à, à certains, vous allez être moins bien indemnisés. Alors, c'est les économistes en général, je pense que c'est vertueux quand le marché du travail va bien, qu'il est plus facile de trouver un emploi. C'est normal qu'on vous donne un peu plus de pression pour retrouver un emploi un peu plus vite. Et à l'inverse, quand la conjoncture se dégradera, oui. bah, ces règles seront ajustées et revues à la hausse pour mieux indemniser les gens, pour mieux les protéger contre le chômage.
0: Marc, au final, il euh, y a peu de chance mais en même temps, ce n'est pas le sujet de cette campagne que le déficit public passe sous les euh, 3% avec ce programme-là au final, parce qu'on se dit que le reste des économies sur les 50 milliards... Si alors... la
1: croissance est au rendez-vous, qu'il n'y a pas de crise majeure, ça peut passer, et pourquoi pas et voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne se donne pas forcément de marge de manœuvre, si jamais on se retrouve avec une autre crise dans, dans, les, dans, dans les 10 ans qui viennent. Il faudra voir si les économies promises sont crédibles, et il y a des gens qui disent bah, il faudrait mieux quand même, si c'est des économies un petit peu compliquées à, à faire passer pour les gens, bah, il vaut mieux les annoncer avant, parce oui, que sinon, après, elles seront avant. plus dures à mettre en œuvre, parce qu'on ne peut pas juste dire... ah bah, oui, on va demander aux médecins de faire de la prescription et c'est super on va avoir plein d'économies. Il y a quand même les économies, c'est quand même parfois douloureux. Donc on peut améliorer l'efficacité de la dépense publique. Mais il y a par exemple sur la santé, il y a des pistes d'économie comme euh, le, le bouclier, c'est-à-dire que euh, le bouclier sanitaire, c'est-à-dire qu'au bout On vous demande d'assumer une partie de vos dépenses de santé jusqu'à un certain montant par an. Et puis après, c'est la sécu qui prend en charge. On peut considérer qu'il y a des gens qui gagnent bien leur vie, qui pourraient être un tout petit peu moins remboursés sur leurs dépenses de santé. Et au contraire, on protégerait ceux qui ont des grosses dépenses de santé à la fin de l'année. La, la Il y a des gens qui ont un reste à charge encore élevé en France, hein, dans des situ situations particulières, quand ils ont une grosse hospitalisation, quand ils n'ont pas de complémentaires santé qui sont, qui sont très très bonnes, etc. Il y a un gros reste à charge et ça, on pourrait mieux le prendre en charge. Donc avoir une politique plus juste et en même temps demander à une partie de la population de faire plus d'efforts parce qu'ils ont les moyens finalement de payer un peu plus à, directement leurs leur frais de santé.
0: Bon, avant de se quitter, Marc, on voit la couverture cette semaine du point qui sort aujourd'hui. C'est-on encore se défendre, évidemment C'est dans l'actualité.
1: Oui, tout à fait. Et puis, alors, on a un, un comparatif des, des programmes des candidats à la présidentielle pour rester sur ce thème ouais. où on passe en revue un petit peu euh, quelles sont les propositions, quelles sont les mesures qui permettent de financer tous les cadeaux fiscaux. Alors, les cadeaux fiscaux, c'est surtout à droite. Et puis, les hausses de dépenses, c'est surtout à gauche, ouais. pour faire très simple. Mmh. Une euh, <rire> mais c'est vrai qu'on a l'impression que cette campagne présidentielle, il ne faut surtout pas brusquer les Français. Il faut leur dire, vous inquiétez pas, vous aurez toutes les mesures qui font plaisir et vous n'aurez pas aucune mesure qui feront mal. Les, les mesures qui feront mal, au surplus, ce sera pour les étrangers qu'on expulsera. Et donc, on peut vouloir euh, avoir une politique d'immigration différente, etc. c'est pas le problème, mais faire croire aux Français qu'on va financer tout un programme avec des baisses d'impôts à non plus finir ou des hausses de dépenses à non plus finir avec ce genre de mesures, c'est un peu faire prendre des vessies pour des lanternes.
0: Voilà, on aura compris en tout cas à lire euh, tranquillement ce week-end dans le magazine Le Point. Merci Marc.
1: Merci Salut. David.